0: Es momento de empezar el primer mock draft de Mr. Fantasy Football. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy y
1: Mock Mocky Draft, que ya lo habían pedido bastante en Instagram, ya lo habían solicitado bastante, también en nuestra plataforma de YouTube. Y por fin llegó el día que yo creo que tú concuerdas conmigo, pero el Mock Draft es de las cosas más divertidas antes de hacer un Mock Draft ya oficial, ya con tus, con tus amigos, diría yo.
0: Es lo mejor que puedes hacer antes de que empiece ya la temporada, que ya empezó la pretemporada, pero pues ya, ya les hemos subido muchos videos de rankings de running backs, de wide receivers, de tight ends, de quarterbacks. Ya tienen que estar listos y ya lo habían pedido. Lo único que nos hacía falta era hacer un mock draft. Y hicimos una encuesta. Tienen que estarnos siguiendo en Instagram. Recuerden que en Instagram subimos noticias al momento y en las historias les preguntamos qué lugar querían que tomáramos y cuáles ganaron. Yo voy a elegir en el pick número 7 y tú en el número 5. 5. Eh, ¿Qué te parece si les dices qué van o cuáles van a ser las reglas de este mock draft?
1: Las reglas son bastante básicas. Las reglas es, ya saben, aquí nos encanta jugar en formato PPR y la alineación va a ser elegir un coreback, dos corredores, dos receptores, un tight end y un flex que bien puede ser un running back o un wide receiver.
0: Y cinco lugares en la banca. Así es.
1: Y, y mira, yo creo que hablando del bug draft, ahorita yo creo que es un muy buen momento para hacerlo. Y no lo habíamos hecho antes porque bien lo dijiste. Ya subimos rankings de tight ends, de receptores, corredores, corebacks, también de sleepers. Así es que pues tanto tú como yo ya tenemos bastante información, ya sabemos bastante bien de los jugadores y favoritos que tenemos tú y yo personalmente. Y pues esto es lo interesante de este bug draft. Vamos a ver qué estrategia aplica cada quien cuáles jugadores son nuestros favoritos, cuáles elegimos, cuáles no. Y va a estar bien interesante ver al final cómo quedan.
0: Que al final de cuentas yo creo que las estrategias es lo más importante de, de los drafts en fantasy. Puede que a ti te guste una estrategia, que seas el que le gustan los receptores o te gustan los corredores. Pero la verdad depende del lugar en el que estés y yo creo que nos tocaron dos lugares bastante complicados. Eh, lugar número 5 y lugar número 7. Ah, ¿Qué estrategia vas a seguir? Mira,
1: a mí personalmente me gusta mucho elegir un running back en la primera ronda y yo creo que los primeros cuatro picks se presta para eso. Pero justo tú, donde estás en la rayita, que es el quinto pick, ya se empieza, ya se empiezan a elegir a receptores, tales como bien Scooper Cup, llamar Chase, mm, incluso podría entrar ahí davante a Adams, no lo sé. Pero ya empiezas a ver qué estrategia aplicar, pero depende mucho de los picks que se vayan antes de ti
0: justamente, eh, que bueno, yo creo que ya deben de estar hartos, ya deben de querer ver cómo va a ser justo el Mock Draft. Pues, ¿Qué te parece si pues les enseñamos cómo va a ser? Vamos a usar la plataforma de eh, sleeper que es una plataforma que es confiable para poder hacer Mock Drafts. Ya tienen ahí en pantalla lugar número 5. Yo voy a estar con el logo azul de Mr. Fantasy Doctor y tú estás con el logo verde de Mr. Fantasy Football en el lugar número 7.
1: Así es, así que pues vámonos, vámonos de lleno.
0: Que empiece ya oficialmente el Mock Draft.
1: Sí, vámonos de lleno. Y, y mira, yo creo que me gusta que tú estés en el pick número 5 y en el 7. Porque al menos hay un pick de separación y no estamos juntos. Porque luego justamente cuando haces tus drafts, a quien llegas a odiar más en un draft. Es el que está al lado de ti, al que elige antes de ti, al que te robe sus jugadores. Pero ahorita no es el caso.
0: Justamente lo acabas de decir. Y pues bueno, tenemos ahí una línea línea de paz una línea que nos va a ayudar a no, no caer en discusiones. Eh, ya empezó el draft, este, ya lo pueden ver en sus pantallas. Eh, ¿Primer pick? ¿Quién fue el primer pick?
1: Primer pick, Derrick Henry, muy arriesgado. Yo no sé quién esté manejando ese primer equipo, pero muy arriesgado Derrick Henry. Segundo pick fue Jonathan Taylor, tercer pick Christian McCaffrey y cuarto que leer puros running backs. ¿Será que tú empieces a aplicar la estrategia de White's?
0: No me gusta para nada tener a Derek Henry en el primer lugar. Yo creo que ese. Eh, mira, es un buen ejemplo. Yo creo que se puede dar en tu liga a alguien que sea un atascado y que quiera justamente a King Henry. Sabemos que aquí no nos gusta más en formato PPR. Yo me hubiera llevado a Jonathan Taylor. Yo creo que el pick difícil es el segundo. Porque justamente. Bueno, es, el pick fácil es el segundo. Porque ya o te cae Taylor o te cae McCaffrey. Sí,
1: justo. El
0: pick uno es complicado. Yo digo, lo repito. Yo mira con Taylor. ¿Tú con quién tiras en el pick uno. En el pick número uno, me, me arriesgaría a tomar a Christian McCaffrey. Wow. Sí, eh, sí. Ya lo veremos en otro mock draft que nos toca estar ahí. Pero bueno, estoy en el lugar número cinco. Esos fueron cuatro corredores. Derrick Henry, Jonathan Taylor, Christian McCaffrey y cuarto pick Austin Eckler. Lugar número cinco, yo creo que no la tengo difícil. El ADP me está sugiriendo agarrar a Cooper Cup pero yo me voy a ir con el que es nuestro wide receiver número uno, porque simplemente las cosas mejoran en los Vikings, tienen un nuevo coordinador que va a aumentar el volumen, que fue el que tuvo a Cooper Cup y Lewis explosivo, simplemente Justin Jefferson.
1: Sí, yo no podría estar más de acuerdo contigo, igual me gusta más Justin Jefferson que el Cooper Cup y qué bueno que ya se fue, porque la verdad no quería llegar a una situación con él y pues la siguiente opción que me sugieren que es Alvin Cook, que Dalvin Cook ya lo hablamos un, un poco en el, bueno, ya lo hablamos en el ranking del top 10 de running backs y yo mencioné mucho que yo creo que esta temporada Dalvin Cook está a un precio bastante accesible, además yo creo que tiene más potencial de acabar mejor que Derrick Henry y Austin Eckler que ya se fueron.
0: Y por las y, lesiones, a, ti, a, la, a mí lo que me preocupa mucho son las lesiones, yo creo que eh, siempre hemos hablado de estrategias de running backs que suelen lesionarse que tienes que agarrar el paquete o el combo, uno que era por excelencia siempre a Dalvin Cook y Alexander Mattison, que yo creo que cambia. Ya hay un nuevo running back ahí. Ya cambian muchas cosas, como ya lo dijimos en los Vikings. Yo creo que ya no va a tener tanta relevancia este Alexander Mattison como fue la temporada pasada. Pero al final de cuentas, Dalvin Cook es un running back que suele lastimarse por su historial. Y también tienes ahí cerca a Najee Harris,
1: Najee Harris que, híjole, yo no me arriesgaría a agarrar a Najee Harris, Digo, me gusta como jugador. Tiene mucho talento, le dan carga de trabajo pero no me gusta la situación del coreback en ese equipo y no me gusta mucho la línea ofensiva tampoco. Así que me siento que es mucho, much, arriesgarse mucho con Najee Harris. Me gusta más Dalvin Cook. Claro que va de la mano con lo que tú dices, agarrar a, hasta el momento, pues el que está después de él es Alexander Mathison. Así que más adelante en el draft lo voy a hacer, pero yo creo que sí opto por, eh, por irme con Dalvin Cook.
0: Adelante y se va después de ti. ¿Quién?
1: Se va el buen Najee Harris en el pick número 9, se va Jamar Chase, se va John Mixon davante Adams, ya cuatro receptores fuera, y se va el primer tight end en el pick número 12, que es Travis Kelsey, luego se va en el mismo equipo de Stephon Diggs, ya dando la vuelta Dandre Swift, se va Nick Chubb, Alvin Kamara y se va CD Lamb.
0: Que y me dolió que se fueran ya los primeros seis wide receivers.
1: Pero mira, es como yo creo que analizando las posiciones, yo creo que la de receptores, la de wide receiver, es una posición bastante profunda. Yo creo que sí me duele que se han ido ya jugadores tales como CD Lamb, pero siento que hay muchas opciones buenas todavía, que en rounds más tardíos agarraremos. pero lo que sí me preocupa es que running backs ya se están yendo.
0: Y, y ¿qué también... Ajá, lo espera. Bueno, Travis Kelsey se sabe que es el único Tyrant que vale la pena agarrar en el primer round, a final del primer round, inicios del segundo round. Yo sí lo consideraría. Está en lugar 11-12. Seriamente sí pensaría en agarrar a Travis Kelsey. Me gusta lo que hizo el equipo número 12, Travis Kelsey y Stephon Diggs. Me fascina esa dupla. Ya veremos cómo va armando su equipo. Pero tú, ya lo acabas de decir, ¿se te enfrentas a una situación doble running back o ya agarras un wide receiver?
1: Mira, tengo un running back, yo creo que ya, ya estoy yendo a mi estrategia running backs, wide receivers elite que valdría la pena seleccionar en rounds tempranos a mi punto de vista, ya se fueron, todavía queda Itari Kill que me gusta bastante, pero prefierenme por running back que ya se están acabando un poco más y me gusta la siguiente opción que está disponible y es Aaron Jones. Y Aaron Justamente. Jones, ya lo hemos hablado, es un jugador bastante bueno, bastante interesante, yo creo que sí me opto por, ir por Aaron Jones, ese upside que presenta sin tabanda.
0: 100% Aaron Jones es un gran jugador, vayan a ver el ranking 11 a 20 de corredores que ahí le eché porras, mira, parecía que le quería dar un beso a ese hombre. <risa> Es que tiene mucho potencial y ya cambian mucho las cosas ahí en la ofensiva de los Packers. Y va a haber mucho volumen que está dejando Davante de Adams y lo va a tomar Aaron Jones sin ningún problema este, en ese equipo. Interesante lo que pasa después: el ADP ya empezaba a recomendar a Mark Andrews. Que ya hablamos de Mark Andrews en nuestro nuevo video de Ranking the Titans, que es un Tyrant que no nos gusta. Está dentro de los Elites, pero simplemente la temporada pasada el volumen que tuvo fue porque no jugó Lamar Jackson. Sus puntos importantes fueron cuando estuvo Lamar Jackson y esta temporada espera que ya esté Lamar Jackson. Me podrán decir, oye, pero Hollywood Brown ya no está... Tienes a un Rashad Bateman, que sí. fue un novato la temporada pasada y que promete mucho en esta. Y tienes también otro atrás. Tienes de regreso a Jake Domins y a Gus Gus. Gus Gus. Ahí cambia cambia mucho y no, la verdad yo no hubiera agarrado a Mark Andrews. Pero no, es mi, mi, mi turno. Agarraste a Aaron Jones. ¿Qué es lo que me recomienda el ADP? Me recomienda Tariq Hill, pero eh, podría ir a buscar un running back, que simplemente hay muy buenos running backs todavía. Eh, entre los wide receivers hay dos que me llaman la atención y no es Tariq Hill. Me llama la atención Divo Samuel y el infravalorado Mike Evans.
1: Mm, sí, Mike Evans, ¿eh?
0: Mike Evans se me hace un wide receiver que es muy muy bueno, va a tener mucha relevancia, sabemos la dupla que hace con Tom Brady no va a estar Chris Godwin, oye pero llega Julio Jones, no me importa, ya dijimos que en el externo va a estar Mike Evans del otro lado va a estar Julio Jones, en el slot entra Chris Godwin, por, por ahora va a estar Russell Gage, pero aunque el ADP me está mandando a Mike Evans muy abajo, porque lo está mandando muy abajo yo creo que va a ser mi opción, simplemente es un wide receiver que me fascina más que Tarek Hill, y a lo mejor podría estar ahí considerando con Divo
1: Sí, yo creo que Mike Evans es una... Yo creo que entre esas dos opciones me gusta más Mike Evans. Tiene un piso bastante sólido en cuanto a touchdowns. Es el receptor favorito de Brady para touchdowns. Yo sin duda alguna, yo creo que optaré por Mike Evans. Y también se nos olvida un poco que ya no está Antonio Brown y ya no está Gronkowski. Dos piezas muy claves.
0: Sí, que mira, si hubiera agarrado, hubiera tenido un running back en el primer round... Yo creo que en el segundo sí me hubiera apostado, por ejemplo, Divo Samuel. Y ahorita regreso a lo que dijiste Mike Evans. Porque Divo Samuel es un poquito de incertidumbre con Trey Lenz. Que es un uh -huh. cueva que no se apuesta mucho a que vaya a ser tan lanzador como lo fue Jimmy G. Ya lo, ya lo analizamos también la situación. Y, este, y ahorita tengo la opción de un wide receiver 2. Que quiero que sea sólido. Porque ya mi equipo me está diciendo que necesita ser sólido en wide receivers. Entonces Divo Samuel como que sí va a ser bueno, a fin de cuentas. Pero... Tengo más confianza con Mike Evans y sé que no me va a llegar al que sigue. Y ya lo dijiste, no está Gronkowski y pues no está ahí tampoco Chris Gowen un rato más. Y Antonio Brown. Yeah, <risa> Anthony Brown y es un piso sólido. Yo creo que Mike Evans es muy, muy sólido.
1: Sí, 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 de acuerdo. Sí, de acuerdo. Y se va Mike en, Evans y en el siguiente pick, pues ya se va a Tyreek Hill, precisamente después se va a Divo Samuel y mira, ya cae el primer coreback en el segundo round, Josh Allen, muy alto a mi gusto.
0: Sí, ¿qué opinas de Josh Allen ahí?
1: Yo creo que, yo, bueno, lo hemos dicho, aquí nos gusta mucho la estrategia de agarrar un coreback ya en rounds tardíos, porque también hay buenas opciones en rounds tardíos. Y agarrar a Josh Allen en rounds tempranos, siento que está muy elevado su valor. Si logra hacer lo que ha hecho temporadas pasadas, claro que es muy buena opción, pero... Yo optaría por irme por un jugador como Saquon Barkley, por ejemplo. Yo creo que si yo hubiera tenido el primer pick y hubiera elegido, ya te dije, a Christian McCaffrey y ahorita como lo tienen a Saquon Barkley y a Javonte Williams, a mí me hubiera gustado mucho cómo pintar ese equipo.
0: De acuerdo, 100% contigo. Muy, muy pronto para un coreback. Y pues ya dijiste, Saquon Barkley se fue. Después, en el tercer round empieza el primer equipo, se va Javonte Williams, después se va Leonard Fournette, en el tercer eh, pick del tercer round se va Keenan Allen y se va AJ Brown y me toca nuevamente. ¿Por quién vas? Eh, necesito un corredor. Eh, ya lo acabas de decir. Ya se empiezan a ir los corredores importantes. Todavía hay uno que me fascina y estoy feliz y si va a ser a quien voy a agarrar. Nada más que sí me gustaría mencionar algo de Divo Samuel, que me faltó decirlo. Okay. Divo Samuel renueva contrato multimillonario. Ya es de los, la clase del 2019, es irreal y tiene unas cláusulas ahí en su contrato. Que ya lo hemos subido a nuestro portal de Instagram. Que dice que si logra alcanzar cierto número de yardas corriendo. Y también alcanza cierto número de touchdowns corriendo. Va a tener un bono de hasta 1.9 millones de dólares. Entonces ahí está dicho que quieren que siga corriendo. Y además ya salió a decir Diego Samuel. Que esa especulación que habían dicho de que. Ay es que no me a Diego Samuel no le estuvo gustando. Como lo estuvieron usando corriendo al final de la temporada. Y por eso se quiere ir. Ya salió Divo Samuel y dijo que eso es falso. Entonces... Importante a considerar ahí con Divo Samuel. Yo me siento todavía confiado con Mike Evans. A lo mejor muchos me dirán por qué desaprovechaste a Divo Samuel. Simplemente Mike Evans me fascina esta temporada. Y, y, mira,
1: y nada más un argumento de Tyreek Hill. Porque mira, Tyreek Hill a mí me gusta bastante. ¿Por qué? Por la llegada de Nathaniel. No, no es Nathaniel Hackett, Es Mike McDaniel como head coach no. de Miami. Que era pues, el coordinador ofensivo de los San Francisco 49ers. Y pues gracias a él Divo Samuel tuvo gran éxito y... Podría llevarse ese mismo éxito. Hill.
0: Sí, que eso también es importante, aunque no me fío mucho de buen Chua a Chago Boyaloa. Sí, claro. Me gusta más Guado, la verdad, en esa ofensiva, pero ya llegará a ese punto. Eh, Necesito un running back. Hay un running back que está dentro de nuestro top 10. Lo tengo rankeado 9, 8. Sigue disponible el running back de los Arizona Cardinals y voy a agarrar a James Conner.
1: James Conner, sí, mucho upside también ahí. Buena opción. Y mira, gracias a Dios, que se llevaron a Ezequiel Elliot, en el pick anterior. <risa> porque yo. Ahorita yo sí ya considero agarrar un end. ¡Wow! Y hay un end que me está gustando mucho. Que es, que es precisamente el siguiente que me recomienda el, el ADP. Y hemos dicho que nos encanta muchísimo más que Mark Andrews.
0: De verdad. No considera así por un wide receiver. Hay un wide receiver ahí que me fascina. Que es el siguiente wide receiver. Que es T. Higgins. No podemos dejar pasar que siempre en todos los años de la NFL siempre hay un equipo que logra meter a dos de sus wide receivers dentro del top 12 y si hay un equipo que yo siento que lo va a lograr o el que tiene la mayor posibilidad de lograrlo son los Bengals Jamar Chase es bueno pero dudo mucho que vuelva a tener la temporada que tuvo la, el año pasado simplemente es, es difícil de, de concebir cuando tienes a un Tiggins del otro lado yo siento que va a estar un poquito más distribuido los dos van a ser irreales. Jamar Chase no va a estar como mucho lo agarraron en el tercero, siento yo. Y T. Higgins va a subir y podrá quedar dentro del top 12. No, no, no sentirías que podrá ser un, uno de los últimos wide receivers
1: top. Sí, sí, sin duda alguna. Yo creo que T Higgins es de los pocos que es todavía en calibre top 10. Aunque digo digo lo mismo que dije al inicio, se, la posición de wide receivers este año en particular se me hace bien profunda. Unos nombres que están después que me gustan, por ejemplo, sigue Jalen Waddle. Bueno, dudo que me llegue Jalen Waddle, pero es ejemplos los que están todavía disponibles. Está Michael Pittman, me gusta también. Está Corland Sutton con Russell Wilson, me gusta también. Allen Robinson, que hemos dicho un poquito infravalorado, me gusta también. Michael Thomas también, Darnell Mooney, pues nada más porque es el titular de ese equipo, Ahorita bueno, ya, ya estoy, de, estoy un poco sólido en running backs.
0: Estás y, muy sólido.
1: Y yo creo que sí optaré a ir por Kyle Pitts. Kyle Pitts pues es la opción que más me gusta de tener en este año. Después sigue Dallas Goddard, pero yo creo que sí opto por el Cat Pitts este año.
0: Yo igual me fascina que el Pitts simplemente no puede dejar pasar a la opción de James Conner que tenía ahí disponible. Considero que el Pitts es irreal. Obviamente nuestro favorito sorry, es Kelsey, pero está caro. Calpits sí. es muy, muy, muy buena opción para ahí darle otro punto a tu equipo. Y bueno, después se llevan a Patrick Mahomes. Después se llevan a Kamakers. que siento que está muy alto ahí. Después sí. se va Montgomery, Justin Herbert en el pick número 3 del equipo número 12. Elige a Antonio Gibson y con eso destroza a su equipo. La verdad, Antonio Gibson nos encantaba en temporadas pasadas, pero yo siento que, o no siento, ya... Fue el momento de Antonio Gibson. Yo no recomiendo que lo agarren en el round 3. Es demasiado, demasiado caro. Después se llevan en el cuarto round, primer pick a Deontay Johnson, que acaba de renovar contrato por dos años más con los Pittsburgh Steelers por 31 millones, si no me equivoco. Que es raro, eh. Normalmente los Steelers no renovan wide receivers en training camps o en temporada baja. Y lo hicieron por Deontay Johnson. Después se va uno de mis favoritos wide receivers, Michael Pittman, y se va T. Higgins. No te llegó.
1: Sí, sí. Pero después. me toca, no, ajá, sigue sí, George Kill y que Metcalf, ¿no? Sí. Y después sigo yo nuevamente, que mira, aquí pasa algo interesante, porque los siguientes cuatro picks que me, que me siguen, eh, eh, ahí incluido tú también, pues son equipos que nada más tienen un running back. Así que pues, la tendencia podría ser que pueden ir por ya por un coreback, otro running back o ya un end. Es decir, no siento que haya mucha probabilidad en que me puedan robar un... Un wide receiver. Así que por la tendencia que me pueden robar un, wide un running back, yo creo que optaría ir por uno. Y uh. me gustan las dos opciones que están hasta arriba.
0: Me encantan y, las opciones.
1: Que es Brice Hall y Travis Etienne.
0: Justamente, Brice Hall y Travis Etienne. Lo dijimos en el ranking de running backs. Esto es una liga PPR, entonces me gusta un poco más personalmente. Travis Etienne, ya vayan a ver el ranking para que sepan por qué pero sí ya tendrías un flex sólido 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 sí y por eso que dijiste y
1: por lo que analizamos en el ranking y también en los sleepers Travis Etienne se hace un gran sleeper un running back con mucho upside está con Trevor Lawrence un gran sistema de RPO que trae Doc Peterson tiene mucho upside por aire voy por Travis Etienne
0: y dicho y hecho para Travis Etienne y después quién se va Bruce Hall Bruce Hall como debe de ser pegaditos Así. los dos y Sí, Terrence, tienes la opción. Va mi, mi turno. Interesante lo que hiciste. Llenarte con tres running backs y ya un tight end. En mi caso, el siguiente tight end que podría estar es Darren Waller. No me gusta. Mi equipo no me está diciendo que necesito ya agarrar a un tight end, Entonces, eso lo voy a aguantar. Y Darren Waller se me sigue haciendo muy caro en este punto cuando es un tight end que tiene mucho riesgo. Y vienen wide receivers muy, muy interesantes. Y... La pregunta del millón, ¿debo de agarrar un running back? A pesar que solamente lleve, llevo uno. Yo no me gusta, no me gusta personalmente Josh Jacobs. Sí. Mm, sigue después J.K. Dobbins, que tiene mucho riesgo. Esta vez yo me voy a ir por una estrategia de irme por sólidos wide receivers. Y las opciones son Troy McLaurin, que me gusta mucho. Aunque hay incertidumbre con Carson Wentz. Jalen Waddle, que ya lo hemos dicho. O DJ Moore.
1: Mira, hablando de estas opciones que estás diciendo de wide receivers, yo creo que uno que me gusta mucho es una, yo creo que Waddle 100% y DJ Moore tampoco se me hace mala opción. Digo, creo que Baker Mayfield, si llega a ser el titular, siento que es una mejora a Sam Darnold y a que había tenido también a Cam Newton y a Teddy Bridgewater. O sea, Baker Mayfield siento que es de los mejores quarterbacks que podría estar teniendo DJ Moore en su carrera hasta el momento.
0: Justamente y es un wide receiver uno que es bien importante. Siempre nos ha gustado DJ Moore. La temporada pasada me encantaba con. con Bueno, pues ya que era el único wide receiver ahí relevante en los Panthers y Sam Darnold en teoría iba a ser bueno, que no ha sucedido. Pero DJ Moore me encanta. A pesar que todavía tengo a Jalen Waddle, no podemos dejar pasar que tiene un Tyreek Hill y tienen que alimentar sí. esos dos wide receivers que van a poder hacerlo. Pero simplemente la opción de tener un wide receiver uno que sí tendrá un Baker Mayfield que a muchos no les gustará pero sigue sí siendo un wide receiver uno en un esquema que va a estar muchísimo más libre para los wide receivers porque Christian McCaffrey va a estar saludable me gusta esa opción ahí y voy por DJ Moore
1: muy bien, sí me, me gusta esa opción y pues va muy de la mano de los, los argumentos que acabamos de decir quiénes se van en los siguientes picks sigue, se va Terry McLaurin, que pues era esperado también, se va ya Jalen Wall, se va Darren Waller, que pues no nos gusta, se va Jerry Judy, se va otro coreback, se va Lamar Jackson, a Mary Cooper, que tampoco me gusta, con lo de Sean Watson, Mike Williams también ya se va, y se va Josh Jacobs, y otra vez regresamos a tu pick ya de quinta ronda.
0: Regresamos a la quinta ronda y ya se han ido varios corebacks. En esta ronda empezaron dándose a Lamar Jackson. Ya tengo a mi primer segundo y a mi flex asegurados que son Warsiers bastante sólidos, confiables. Solamente tengo un running back. El siguiente running back que seguiría sería un Elijah Mitchell. ¿Qué, qué, qué consideras de Elijah Mitchell? ¿Crees que le va a ir bien? ¿Le va a ir mal? Híjole, va... Mmm,
1: yo creo que le, le puede ir muy bien. Digo, apenas la temporada pasada fue a su año de novato. Yo creo que sí puede haber mejora, pero no considero que así abismal tampoco como puede haber con otros jugadores. Y va muy de la mano de Trey Lance, que va a ser un coreback, que corre mucho, es su año de novato y llega a haber también incertidumbre por esa cuestión.
0: Sí, 100% lo que acabas de decir. Eh, yo me gusta como jugador... Pero simplemente no siento que vaya a explotar en su segundo año. Um, un punto importante. Quinto round. Y se los dijimos al inicio del episodio. Ya empiezan las estrategias de, de medio draft. Ver qué se han llevado los jugadores que siguen. La mayoría ya se han llevado a Tyrants. Se llevan cinco Tyrants. Que se han llevado y también ya se han llevado a cuatro corebacks. Hay un coreback que sigue estando ahí y me fascina y espero que no lo agarren porque nadie lo ha seguido. Que bueno, uno es Kyler Murray y el sí. otro es Jalen Hurts. Que Kyler Murray, yo siento que se va a ir en esta ronda. Entonces, una opción sería ir por un running back, pero simplemente no me están gustando los que hay. Voy a irme por un coreback. Yo burro Kyler Murray. Me gusta la situación de un coreback que corre, que tiene wide receivers que son rápidos. Me gusta el deep throw que va a ser Marquise Brown. De Andrew Hopkins va a regresar a partir de la séptima semana. Entonces voy por Cali Murray.
1: Sí, buena opción. Yo creo que está infravalorado. Se me hace un muy buen coreback con mucho upside. Nos gusta que corre. Así que es buena elección de coreback. En el siguiente pick se va Marquise Brown y me toca a mí. Que analizando lo que tú dijiste, es ver lo que ya se han llevado, pues, picks que siguen después de mí y lo que me podría llegar en la siguiente ronda. Porque ahorita ya tengo dos running backs, ya tengo un flex, ya tengo un tight end. Sigo vacío en la posición de wide receivers y como bien dije, a pesar de que es una posición bastante profunda, ya se están acabando los que son los que son elite prácticamente. Pero la siguiente opción que me que sigue es Corland Sutton. Y Corland Sutton se me hace un gran wide receiver. No ha sido, a mi punto de vista, muy sonado últimamente en temporadas pasadas, porque se ha lesionado, si no me recuerdo, hace dos años de una lesión de Torney y él Tampoco ha brillado mucho con la situación de coreback que han habido en los Denver Broncos. Pero me encanta que llega Russell Wilson. Sí, llega sí, Russell que, Wilson. Y pues, ser presenta yo creo. Mira, ya se llevaron a Jerry Judy. Que no yo creo. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que Corland Sutton Trae más experiencia, sigue siendo un jugador De gran talento Y a pesar de que después sigue Allen Robinson Que me recomienda el ADP, que es bastante buena opción No creo que me llegue a la siguiente ronda Y me dolería, pero Corland Sutton se va hace buena opción
0: A ver, ya lo analizaremos Justo en el siguiente ranking de wide receivers 11 a 20, pero en la temporada Pasada, cuando eran situaciones De dos wide receivers y dos tight ends, Que es lo que simplemente vamos a ver qué van a hacer Los Denvers? porque va a ser el esquema que van a tener ahorita Los que estaban adentro era Cordon Sutton y Tim Patrick. Jerry no estaba adentro. La, la cantidad de snaps que, que tenían esos tres wide receivers era por mucho ganada por Cordon Sutton. Tiene mucha experiencia. Sí, ya tuvo una lesión hace unos años, pero simplemente es con quien consideramos que va a tener la me acuerdo, el buen Russell Wilson, porque era como lo ocupaban los Denver Broncos desde la temporada pasada. Se lastima a Tim Patrick. Entonces Jerry Judy ya tiene un poquito más de relevancia, por supuesto. Pero no significa que vaya a ser alguien que le vaya a descolgar el lugar a Corland Sutton. Tiene más físico Corland Sutton. Y sí, toma el lugar de Tim Patrick, pero no. Sí. Bueno, para, o para mí, no es un, un pick que debes hacer antes de Sutton.
1: Sí, no. Y mira, puede haber incertidumbre con Sutton de cómo le puede ir. Es apostarle al riesgo, es apostar al upside pero yo creo que vale la pena, considerando que ya tengo a Dalvin Cook, Aaron Jones, a Travis Etienne y a Kyle Pitts, vale la pena tomar el riesgo con Corland Sutton.
0: 100% vale la pena hacerlo y va a dar muy buenos números.
1: Sí. En el siguiente pick, pues se va J.K. Dobbins, se va Joe Burrow, ya otro coreback, se va Dalton Schultz, se va T. Hawkinson, otros dos tight ends, se va Allen Robinson, era el esperado que se lo llevaran, ya no me llegó, se va Elaya Mitchell, Clyde Darceler, Brandon Cooks, y, y mira, pasa algo bien interesante. Ya se van varios corebacks. Yo creo que ahorita ya es un punto a analizar que, que debo considerar ya ir por un coreback a pesar de que nada más estoy un wide receiver. Y a lo mejor, y me odias por esta cuestión, <ríe> por el siguiente que voy a tomar, pero no, es que es la ver, mejor opción.
0: Es un gran coreback, que está muy infravalorado y que te está llegando justamente en el sexto round. Se me hace un precio Invaluable, invaluable, lo tenemos rankeado en el lugar número 4 de general de los corebacks fascinante en fantasy es la opción sí.
1: sí pues sin duda alguna Jalen Hurts tiene mucha opción, van a ir más al ataque de estos Eagles, yo creo que es lo esperado le llega a Jay Brown, así que me gusta mucho Jalen Hurts esta temporada
0: 100%, gran pick Meto a Gami eh, regresamos a la misma situación eh, a diferencia tuya eh, los, los equipos que están detrás de mí ya la mayoría tienen Tyrant. Pero no es lo mismo con los que están enfrente de mí. Entonces ya van a empezar a agarrar a los Tyrants. Y hay un Tyrant que sigue disponible que la verdad es de mis favoritos para agarrarlo justamente en este lugar. Que, ¿Quién es? Dallas Goddard. Porque sí. tiene un potencial impresionante en esta temporada con la llegada de AJ Brown. Yo estoy apostando a que sí se puede ir para arriba. Y va a dar muy muy buenos números. Y me sigue gustando. La cuestión es que. Todavía no tengo a un segundo running back Vamos a ver cuáles son las posibilidades Eddie Dillon, que va a ser un running back 2 Damien Harris, Ken Walker, que me gusta Karim Hunt, Corrado Patterson, Tony Pollard o Devin Singletary Yo para un puesto de running back 2 No me gustaría tener un running back 2 de su equipo Es decir, sí. Dillon, Hunt, eh, Tony Pollard Necesito a alguien que sea confiable y aquí es apostarle y arriesgarte ¿Por qué? Porque decidir con una estrategia De wide receivers, y mis wide receivers son sólidos Entonces yo quiero un running back Que pueda ser confiable Y que pueda ser explosivo Y eso lo puedo ganar con jugadores como El buen Devin Singletary Que me gusta, o Ken Walker Que hacer una apuesta Para que sea running back 2 Puede ser no tan atractiva Pero si llega a quedarse con el puesto de running back 1 Que es lo más seguro, porque ya Rashad Penny se va a romper Es una gran opción
1: Sí, 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 sin duda alguna.
0: Entonces, el público que comenten qué es lo que recomiendan hacer en este pick, yo la verdad quiero agarrar a mi Tyrant, no, no me va a llegar a la siguiente ronda porque los que siguen no tienen Tyrants y ya tienen llenos sus spots de dos running backs, dos wide receivers y flex, entonces Dallas Goddard.
1: Sí, gran opción, Dallas Goddard va de la mano de que... Que yo dije, Jalen Hurts, un equipo que se va a inclinar más al ataque aéreo. Jalen Hurts ya entra prácticamente a su segundo año como titular. Así que va a tener una mejora bastante buena el buen Dallas Goddard.
0: 100%. En el siguiente pick se llevan a Chris Godwin, que yo no lo recomiendo tampoco. Después se va a Daniel Mooney, se llevan a AJ Dill Y terminan este round con Adam Thielen. Siguiente round, número 7. Primer pick, Juju Smith Schuster. Después iban a Drake London. Se va Russell Wilson bastante tarde. Yo espero que ya se hubieran llevado. Y después sí. iban a Jamie Harris. Y
1: regresamos sí. a ti.
0: Chris okay. Godwin. ¿Qué me dices de Chris Godwin? Que le están sobrevalorando demasiado muchos.
1: Híjole, Chris Godwin, pues mira, sigue siendo un muy buen wide si, si se va hasta ahorita, yo, yo creo que es un jugador que sí tiene bastante upside más porque regresa Tom Brady. Pero precisamente se va hasta ahorita. Yo creo que no sea tan temprano por los inconvenientes que tiene con su lesión. Que no puede regresar al 100% en la semana 1. Pero digo, regresando de su lesión, es un wide receiver que promete bastante. A pesar de que está ahí Mike Evans y Julio Jones. Digo, no es la primera vez que vemos estos Buccaneers con varios varias armas por aire para Tom Brady. Digo, la temporada pasada estaba Antonio Brown, Mike Evans y Chris Godwin. Y aún así daban buenos números jugadores como Mike Evans y Chris Godwin. Y ahorita solo está Julio Jones ahí. Así que, y Russell Gage, pero digo, no le hará mucho ruido a Godwin ah, después de que regrese.
0: Sí, sí, justamente, pero ¿en qué semana crees que pueda regresar?
1: Híjole, mira, yo desconozco mucho de la recuperación hasta ahorita, cómo haya ido. Creo que si no mal recuerdo, lleva a buen desarrollo ahorita en el training camp, ha andado bien. La semana uno, obviamente, descartada, pero yo no espero que sean más de unas cuatro semanas, tres.
0: Sí, cuatro o tres semanas. Esperemos que sean unas tres para que pueda ya regresar ahí en ese ataque ofensivo. Aunque me duele por Russell Gage. Sí, justo. Bueno, regresamos aquí al draft. Eh, um, siguiente running back que me recomiendan, Ken Walker. ¿Vale la pena agarrar un Ken Walker? ¿Te confiarás a Ken Walker como tu running back 2?
1: Ken Walker pues va de la mano de... O sea, mira, algo que te ayuda muchísimo a ti es que tienes un buen tyrant, tienes un buen coreback... Está súper seguro en la posición de wide receivers. Ahorita, pues sí, ya no queda otra más que tomar el riesgo en jugadores de running backs. Y yo creo que Kenneth Walker puede ser un poco arriesgado. Digo, Rashad Penny se va a lesionar sí o sí. Aunque la temporada, híjole, no sé si la inicie muy fuerte. A lo mejor, y pues bien lo dijiste. Devin Singletary es una gran opción. Digo, es un running back titular. Pinta para empezar bien sólido.
0: De acuerdo contigo, pero... Justamente lo dijiste muy bien, no sabemos cómo va a empezar la temporada y podrían muchos considerar que este pick es una locura, pero John Hopkins sigue disponible. Es un wide receiver que va a regresar a partir de la semana 7. No voy a necesitarlo hasta la semana 7. Es una, una situación muy descabellada y lo voy a hacer porque simplemente va a llegarme un running back hasta la, en la siguiente ronda. ...que es el que quiero... ...y simplemente dejar ir a DeAndre Hopkins... ...que lo van a agarrar seguramente en el siguiente pick... ...se me hace algo que no debo de hacer... ...entonces jugando ADP... ...que eso es otra cosa que debes hacer... ...juega ADP... ...no porque haya un jugador que quieras... ...a lo mejor el running back que me gusta... ...faltan todavía 15 lugares para que lo recomiende la ADP... ...tengo que ir por él porque me gusta... ...no, ve por el ADP... ...porque al final de cuentas los que siguen... ...van a ver que queda ese jugador... Y de Andrew Hopkins se me hace un gran valor. Y después lo puedo usar para un trade. Simplemente cuando vaya a regresar, es un gran elemento. Y se si veo que mi running Back 2 no me está generando, lo cambio por Andrew Hopkins.
1: Sí, 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 de acuerdo. Y, y bueno, vas con Andrew Hopkins. Después se va Tom Brady. Y me toca a mí otra vez en el round número 7. Que bien lo dijiste. Ahorita. Ya creo que no vale la pena mucho ver el ADP. Yo creo que ahorita ya recomiendan jugadores que en lo personal no me gustan mucho a como me gustan otros que están más infravalorados. Y es donde empiezan a entrar un poco los sleepers. Por ejemplo, ahorita yo ya tengo todo lleno. Lo único que me falta es un wide receiver. Y las opciones que me dan es Rashad Bateman, Gabriel Davis, que es buena opción, Devont Smith, Hunter Renfro, Traylon Burks, Moore. Muy buenos wide receivers, por ejemplo, Dos que me gustan, que yo personalmente iría. Uno es el Aya Moore. Y otro que está todavía muy abajo y me pueden llamar un loco por agarrarlo. Pero Christian Kirk.
0: Christian Kirk, ya lo he es de mis sleepers favoritos. Yo creo que va a lograr muchos. Pero antes de ellos, hay uno que me fascina y que sigue disponible, que va a ser el Warrior Cyber 2 de los Buffalo Bills, Gabe Davis.
1: Sí, sí, el buen Gabriel Davis. Gabriel Davis pinta muy bien también, me gusta bastante, y mira tienes mucha razón, yo creo que Christian Kirk, a pesar de que me gusta mucho y bien podría tomarlo y elegirlo ahorita, dudo que se lo lleven de aquí a que llega el siguiente round, o me atrevo a decir dentro de dos rounds, es decir, todavía sí. puede ir un jugador más, más potente
0: Juega, ju jugar a DP y algo que es bien interesante que también se debe decir, es que ya se están llevando muchos equipos a los wide Receivers 2 háblese de un Drake London, que Digo que es wide receiver 2 porque Cal Pitts cuenta como un wide receiver en ese equipo. Eh, un Juju Smith-Schuster, un Adam Thielen, un Jerry Judy que ya se lo llevaron. O sea, ya son estamos en el área de wide receiver 2 y el mejor, uno de los mejores, sí me atrevería a decir que el mejor después de T Higgins, puede ser Gabriel Davis y muchos no lo están viendo. El volumen que dejaron ahí a Manuel Sanders es impresionante. También se fue Cole Beasley, sí llega a Jameson Crowder pero Gabriel Davis se me hace que va a ser un wide receiver que va a acabar dentro del top 20 y lo tienes ahí cerquita. Sí, sí, muy, y, muy. Y mejor y mejor, la verdad, que Rashad Bateman, que es un wide receiver 1, sí. pero está de la mano de Lamar Jackson. Prefiero Gabriel Davis con Josh Allen.
1: Sí, sí, 100%. Aunque yo creo que ahorita viendo algo muy importante, ya en mi caso específico, tengo a Dalvin Cook, un jugador que se llega a lesionar bastante. Hablamos de agarrar a Alexander Mattison, aunque yo la verdad, por el ADP, más arriba que Christian Kirk, está, sigue estando ahí Tony Pollard. Y yo creo que si ya soy algo bastante, bueno, soy sólido en la posición de running backs, yo creo que mmm, sí optaría por aventármela con Tony Pollard considerando que tengo un running back relativamente propenso a lesiones.
0: ¡Wow! Adelante. Eh, ya lo dije. Este Alexander Mattison ya no se me hace opción esta temporada. Yo ya no creo que repita lo que hizo la pasada de que cuando seleccionado Alvin Cook fuera a tener relevancia. Yo no lo recomiendo. Bastante drástico el movimiento que hiciste por Tony Pollard, pero se lo iban a llevar porque se fue después Ken Walker. Siguiente se va Karim Hunt. En el Décimo pick se llevan a Dak Prescott y se llevan a Smith, que nada más no me gusta. Es Philadelphia Eagles, no sé cómo lo vayan a usar con A.J. Brown. Del doceavo pick se llevan a Aaron Rodgers y después se llevan a Cordarrelle Patterson. Y después se llevan a cuatro wide receivers seguidos. Tyler Lockett, Elijah Moore, Gabriel Davis y Borks, que va a ser el wide receiver uno de los Tennessee Titans. Sí,
1: así es. Ya, pues ya se llevaron a dos que me gustaban, que uno era Gabriel Davis y otro a Elijah Moore. Así que yo creo que ahora sí ya optaría por considerar ya llenar mi alineación. Aunque viendo las opciones y considerando que está muy lejos todavía Christian Kirk, podría optar una por ser un poquito más profundo en la posición de running backs, ya empezar a buscar en, en backups, en reemplazos. Pero la verdad yo creo que de, de running backs a lo mejor el único que quedaría que me gustaría dentro de los que están es Devin Singletary. Ya después ya son más sleepers. Pero la verdad ya tengo a Tony Pollard. Yo me siento bastante ya cómodo en la posición de running backs que tengo. Por más descabellado que sea, voy a jugar un poco lo seguro Me gusta Christian Kirk. Quiero que lo quiero en mi equipo, lo quiero tener. Está muy
0: abajo. No crees que te va a llegar después? Ya, ahora mira Híjole, porque es considerando que Rashad Bateman ya está en un round 8. Sí, no nos gusta mucho que está con la Mary Jackson, pero ya es a diferencia del round 7. Ya estamos hablando de un wide receiver 1 en el round 8. Ya se me hace un valor bastante relevante. Y también hay un Hunter Renfro ahí. Que se me hace que va a ser muy relevante. Por el historial que tienen ahí este McDaniel. De usar al slot. Como con Wes Walker o con Julian Edelman. Se me hace que le pueden dar bastante relevancia por ahí. Sigue siendo un War Receiver 2. Me encanta Kirk. Pero. Bueno es tu estrategia. Siento que todavía está muy profundo. Sí, sí, sí.
1: Yo creo que. Mira, yo creo que sí tienes mucha razón Rashad Bateman ya llega en un round muy tardío Ya es round 8 y es un receiver que pinta Que va a ser el titular de su equipo No sé si en cuanto a targets ahí va a estar Mark Andrews Pero Rashad Bateman Sigue siendo muy relevante en su equipo Y mira, como bien dices Christian Kirk sigue estando muy abajo Me la voy a jugar a que yo creo que sí me voy a ir por Bateman Y en el siguiente round Yo creo que ya no me voy a fijar en qué haya <ríe> Voy a ir Christian Kirk Yo creo que ahí sí ya iría un poquito más seguro con él
0: pues veremos qué sucede eh, el siguiente pick se lo lleva a Chase Edmonds y justamente como lo dije eh, en mi round pasado voy a ir por Daniel Hopkins me voy a aguantar porque todavía está esperando muy lejos el round que me gusta me gusta Devin Singletary tú igual ya lo dijiste lo considero un gran sleeper con el cierre de temporada que tuvo. Terminó dentro de los running backs, número bueno, en sus últimos seis partidos. Quedó dentro de los cinco mejores running backs en fantasy. Le dieron mucho volumen y se lo siguieron dando en los playoffs y en el juego divisional y en el de wildcard. Entonces, yo considero que sí llega este Cook, James Cook. Pero al principio de la temporada va a ser irreal. Y si me hace un sólido y perfecto running back 2 que está de mi equipo. Pero es un running back 1 en su equipo. Que está llegando en el octavo round, no puede dejar pasar a Devin Singletary.
1: Sí, sí, gran opción. Como bien dices, ya tienes bastante sólido en la posición de wide receivers. Pues toma el riesgo con Singletary. Buena opción.
0: Sí, y después se va Dawson Knox de los Buffalo Bills. Se va después Zakurt, se va Hunt Renfro y termina el round con Rashad Penny. Siguiente round se va Greg Wilson. Después se va Melvin Gordon, Ramondre Stevenson, que es un gran slipper también esa temporada, que no lo llegamos a mencionar, pero me gusta Ramondre Stevenson. Y después se va Matthew Stafford y regresa a ser mi pick.
1: Sí, y mira, un paréntesis un poquito con el pick de Matthew Stafford. Me gusta mucho que en Mock Drafts, bueno, siendo este primero que hacemos, Stafford se ido al round 9. Me estás diciendo un coreback que. Como bien hemos dicho, no es un coreback que te va a dar upside como tiene Lamar Jackson, Kyler Murray, Jalen Hurts, a lo mejor y Josh Allen también, bueno, y Patrick Mahomes. Pero se me hace un coreback bastante sólido y que te está llegando hasta la novena ronda y gastar un pick más alto en otros jugadores de más impacto en la posición de running backs o wide receivers, pues es bastante interesante.
0: Muy, muy interesante. Aunque tuvo esta semana algunos problemas ahí de, del sí. codo, que tuvo ahí una... Bueno, dolor en algún tanón del codo y lo, tuvo, lo estuvo limitado en el entrenamiento del jueves. Pero bueno, eh, falta mucho para la temporada y tiene muchos targets importantes. Y espérense porque seguramente se viene un nuevo una llegada de un nuevo wide receiver ahí en Los Ángeles Rams. Hay que estar muy pendientes a lo que va a suceder. Me toca nuevamente. Y ya estamos hablando de que tengo mi equipo completo. Estoy feliz. Tengo ya a tres wide receivers. Que uno va a ser mi flex: Justin Jefferson, Mike Evans y DJ Moore. Como mi running back uno, tengo a James Conner. Mi running back dos es Devin Singletary. Que me fascina haberlo agarrado justamente en el round número 8. Como mi quarterback, tengo a Kyler Murray. Tengo a Dallas Goddard. Que me encanta, igual como mi Tyrant. Y tengo ya una banca de Randall Hopkins. Que va a ser una buena ficha de cambio. Para después de, la, de las seis semanas que se va a perder. Siguiente pregunta. Eh, intento ser un poquito más mmm, O protegerme de los running backs O me voy con un wide receiver Y yo lo que hago aquí es lo mismo que hice en la pasada Jugar con el ADP Hay jugadores que me gustan mucho Me encanta Christian Kirk como tú lo llegaste a decir Pero todavía hay unos jugadores antes Que por el ADP siento que van a ser Muy muy relevantes Uno es Brandon Ayuk Y otro que está siendo despreciado Así como me desprecian mucho a Brandon Cooks, que no desprecian a Brandon Cooks, porque justamente es el jugador que desprecian, que agarras al final, bueno, a la mediados del draft y te anda levantando tu equipo a la mitad de la temporada. Sí. Robert Woods. Robert Woods va a ser un wide receiver relevante. Sí, llegó este Burks, Traylon Burks, o, o no me acuerdo su si nombre completo. Sí, sí, este, Traylon Burks. Burks. Pero Robert Woods va a ser relevante en ese equipo es un equipo en el que estaba acostumbrado a tener a un AJ Brown Robert Woods tiene experiencia, sí tiene una lesión que me preocupa ahí un poco pero al menos para las primeras semanas va a ser muy sólido y está llegando muy muy abajo
1: Sí, sí, o sea gran opción tener ahí al wide receiver 2 de un equipo más de los, pues de los Titans nada, pues estaba AJ Brown ya no está Traylon Burks y aunque como dices aunque está, sigue siendo un novato sigue siendo un novato y el único de que más experiencia y más explosivo ahí es Robert Woods
0: entonces eh, me gusta Chris Olave. También sigue Alan Lazard, pero simplemente en fantasy uh, no estaría tan feliz con él. Me Voy a ir por Robert Woods.
1: Sí, sí, me gusta. Buena elección de Robert Woods. Un pick ya, como dices, ya tienes el, completo tu equipo. Ya vas más por las reservas. En el siguiente pick se va Brandon Ayuk. Y como bien dije, ya elegí a Richard Bateman. Si bien en el siguiente round voy a elegir a Christian Kirk porque no me interesa Chris Olave sigue sí, estando Michael Thomas y Jarvis Landry viene regresando, ya Base Winston y Camara lo podemos considerar como otro wide receiver Al Lazard no considero que vaya a ser muy relevante mucha competencia en ese ataque aéreo Claypool es otro que sí se más interesante me da ruido ahí la posición de coreback y Christian Kirk ya lo hemos analizado en la posición de sleepers y en la de wide receiver bueno, ya lo analizaremos un poquito más profundo después, pero en la de sleepers es un wide receiver que nos gusta mucho a ti te gusta mucho, a mí me gusta mucho
0: Pagaron más de 71 millones de dólares para tenerlo por tres temporadas. El volumen que va a tener está increíble. De verdad, es el wide receiver que en un round 9 es oro. Es oro. Sí, no entiendo cómo es que está llegando en muchos rounds. No lo pueden dejar pasar. De verdad, vayan por él. Igual que Gabriel Davis, que es oro en estos rounds. Christian Kirk es un gran jugador que no lo está viendo todavía la gente.
1: Sí, y bueno, pues mi elección va con él. En el siguiente pick se va Chris Olave, después se va otro Tyrant, Pat Mood, luego James Cook, un buen sleeper, se va Mike Gisicchi, no, no nos gusta, se va Russell Gage, luego se va, mira, Trey Lance hasta el round número 10.
0: Que déjame ser sincero, si me hubiera llegado Trey Lance, hubiera ido por Trey Lance. Yo creo y que mira una regla no escrita de si te llega a Trey Lance me veo por Trey Lance no
1: sí 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 y, y dos corebacks en este round empieza Trey Lance y luego se va Derek Carr Derek Carr sí. un coreback que yo bueno lo pusimos en los sleepers es uno que a mí me gusta mucho la verdad ya con Jalen Hurts me había olvidado por completo de él pero Derek Carr se me hace un coreback con bastante upside con esa llegada de Avante Adams Derek
0: Carr o Trey Lance
1: Mm, por el upside yo creo que Trey Lance
0: Sí, 100% Igual
1: Sí, que tú. Sí, 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 100% Trey Lance Y vámonos, otra vez me toca a mí elegir en el round ya número 10 Últimos tres picks Y ya tengo mi alineación Para, Vamos a hacer una recapitulación de mi alineación Tengo quarterback, Jalen Hurts Running back, Dalvin Cook Otro running back, Aaron Jones Wide receiver, Cortland Sutton Otro wide receiver, Rashod Bateman tight end Kyle Pitts, de Flex a Travis Etienne y en mi banca tengo a Tony Pollard y a Christian Kirk es decir ahorita ya puedo buscar un backup de coreback, puede ser, puedo buscar un backup de tight end pero no hay algún otro que me llame mucho la atención, sigue estando por ahí Colquemet que me atrae bastante aunque yo optaría más por ir por un, uno de los sleepers que mencionamos en nuestro episodio de sleepers y es en la posición de, de wide receiver Kadarius Tony
0: me encanta Kader Stoney y era donde yo tenía el ojo. ¿Por qué? Porque Kader Stoney, un punto bien importante que sucedió esta semana, además de lo que hemos dicho en el episodio de, Sleep, de Sleepers de esta temporada, salió la noticia que justamente se acercaron los coaches con el buen Kader Stoney y le dijeron que quieren darle más flexibilidad a su posición. ¿Qué quiere decir que le des más flexibilidad a su posición? Bueno, uno tiene el antecedente de haber sido coreback en high school, entonces podría tener relevancia por ahí. No para lanzar, sino para formaciones Wildcat. ¿Qué estamos hablando de Kader Stoney ahora? Tenemos un wide receiver que tiene las habilidades y características de un velocista. Charlie Keel, o como estuvieron usando también en cierto punto a Robert Woods cuando estaba en los Rams. Y también como llegaron a usar la temporada pasada a Divo Samuel. Entonces yo espero que esa flexibilidad tenga que ver con usar a Keder Stoney en Wildcats Y ver todos por tierra y dar ya a terrestre de Cader Stoney, que ya tenemos el antecedente desde College, desde Florida que es muy bueno eluciendo, o tiene una gran elusividad más bien, perdón por la palabra sí, pero sí. Es, es muy veloz, es dinámico va a estar muy interesante ahí, es de los jugadores que me encantaría tenerlo para ver cómo va progresando a lo largo de las semanas y que pongas un partido de los Giants y que de repente veas cómo alguien de repente se escapó y que veas su nombre y que haya sido Cader Stoney
1: Sí, así que sin dudarlo, me acaba de encantar lo que acabas de decir de Kadarius Tony, Así que pues voy directamente con él. Después se va Kirk Cousins, otro coreback infravalorado que digo no mucho upside, pero me gusta bastante. Y regresamos a tu pick de la décima ronda.
0: Sí, regresamos. Eh, ya son lugares de la banca. Ya tengo dos Warriors en la banca. Tengo solamente dos running backs en general de mi equipo que puede ser un poco arriesgado, sí lo sé, pero tengo a un wide receiver ahí que es una gran moneda de cambio, entonces no me preocupa. Hay un running back ahí que me sigue gustando. Uno podría ser Ronald Jones, que no está nada mal, sí. pero hay otro que está todavía abajo, abajo y abajo y lo voy a usar eh, para después, pero que no me lo llegues a ganar, oficial, si me lo van a hacer <risa> tú. Okay, okay, Que se llama Marlon Mack. ¿Qué está pasando con los Houston Texans? Recordemos que a nadie le gustan los Houston Texans. Y es por eso que está pasando lo que está pasando con Brandon Cooks, que se va muy atrás. Pero Davis Mills no es tan malo como la gente cree. De verdad sí puede alimentar lo suficiente a Brandon Cooks para que sea relevante en fantasy. Y donde está yendo es bastante bueno. ¿Cuáles son las competencias que tiene ahí Marlon Mack? Que justamente esta semana ya le dieron la oportunidad de estar teniendo rotaciones con el primer equipo. No hay nadie más. Sí, claro, está Rex Burkhead, que tuvo su mano explosiva la temporada pasada, pero no fue nada constante. Por algo jalaron a Marlon Mack. Sí, tuvo una lesión. Tuvo, no me acuerdo si fue Tendón de Aquiles, pero sí tuvo una lesión importante. Pero a mí me gusta para que pueda tomar el rol importante ahí en, esa, en ese backfield. Y lo mismo que pasaba cuando estaba ahí este David Johnson. A lo mejor no te gusta el jugador, pero es el Ronnie Mac 1 en un equipo. Y eso me gusta en Marlon Mack, que tiene la posibilidad de ser el back 1 en un equipo. Y que jales un rollback 1 en rounds tardíos como el 10, 11 y 12 se me hace espectacular.
1: Y, y mira, muy de la mano de lo que acabas de decir, y otro caso que es bastante similar es el de Ronald Jones. También lo puede hacer.
0: Justamente Ronald Jones puede llegar a tener mucha relevancia. Me gusta ahí, eh, está peleándose justo con James Robinson, que yo siento que la bola debe ser ahí para Troy Setien entonces no me metería con él. Y Alexander Matison que ya les dije que a mí no me está gustando ahorita, no siento que vaya a ser la moneda de cambio para dárselo al que tenía a, a Jared, a este... Daly. Ah, bueno, pues a, a darte la... Sí, a mí, a mí. A no siento que vaya a ser esta, situa esta situación este año. Entonces, eh, me gusta Ronald Jones. Necesito ahí un jugador que... pues puede ser un, una opción en caso que llegue a haber un problema ahí con Leonard Fournette que ya trae sus años encima, que salió bastante gordito en el training camp, que bueno, sí. ya tiene relevancia. Y voy a ir por Ronald Jones, que dos tenientes muy interesantes que siguen aquí. Uno es eh, Cole Kemet, que ya lo dijimos que nos encanta que se acaba de ir, y Albert O. La lesión que tuvo este Jim Patrick no solamente es de wide receivers, es de los Tyrens Y ya hay noticias que ya dijeron que va a tener mucha mayor, rele mayor relevancia Albert O. Entonces, si yo no tuviera un Tyrend confiable, ahorita sería un gran momento de ir por Albert O.
1: Sí, sí, sí. Un Tyrant que, si bien no presenta tanto upside, podría ser considerado aún un sleeper.
0: Justamente. Eh, en el siguiente pick se llevan a Sky Moore. Después se llevan al nuevo running back de los Chargers, que por eso me da un poquito de miedo K-Makers. Isaiah Spiller se llevan a Cole Kemet, y se llevan al final de round Michael Carter, que será el que tenga el volumen aéreo en esos Jets. Pero simplemente se, siento que va a ser un jugador que van a estar soltando y nos vamos a encontrar en este, um, Weavers. Después se llevan a Damian Pierce, si no me equivoco. Sí, sí, Damian Pierce. También es su primer nombre, que justamente es un running back de los Houston... Texans que sí es, es el que justamente entraba en la contraconversación cuando hablé de Marlon Mack pero sigue siendo un novato y no se me hizo tan relevante en college la verdad eh, como para poder manejar la carrera de un running back 1, siento que debe estar tomando running back 2 en el futuro, sí, pero ahorita no se va James Robinson, se va Hunter Henry de los Patriots y se va Tyler Boyd mm. ahora sigue estando el running back que, que me gusta pero ya no hay wide receivers tan atractivos en lo que me está recomendando el ADP. Entonces es cuando ya tienes que empezar a buscar a ver qué es lo que te gusta. Opción número uno que podría llegar a ser ahí relevante. Ronda de Moore. Me gusta Ronda de Moore que puede ser una buena posible de ahí. Jared Henderson como running back. Porque recordemos que Kai Mekers tiene mucho lesión que se puede volver a lastimar. Y ¿Qué me dices de Johan Dodson?
1: Jahan Dodson, muy buena opción. O sea, en Washington, si no me recuerdo, ahorita está teniendo buenas actuaciones. Le está yendo muy bien el training camp. Habrá que ponerle más atención en la pretemporada, pero es un buen sleeper. Considerando sleeper, porque pues sigue estando Victoria McLaurin, sigue estando ahí también regresa Curtis Samuel. Así que va a estar interesante.
0: Entonces, me gusta eso. Va a estar interesante porque ya son jugadores que van a ser monedas de cambio para trades después. Apuesto por los wide receivers novatos. Trey McLaurin ha dicho que está muy sorprendido de lo que ha visto de Johan Dodson. Y eso me gusta. Obviamente es un compañero de equipo, pero ha dicho cosas buenas de él. Lo hemos visto muy bien de college. Esta es una muy buena clase. No quiero decir que igual la clase de 2019, pero sí es una muy buena clase de wide receivers. Y voy por Johan Dodson.
1: Sí, sí, buena opción. Me gusta. Es un sleeper que también me gusta bastante. Gran elección. En el siguiente pick se va el buen MBS, Marquez Valdez Scandling, y regresamos a mi pick. Ya últimos dos, dos picks para acabar de llenar la banca. Mi pick pasado fue cada Stone, y así que ahorita ya es momento de ir por Slippers, jugadores con los que vale la pena tomar el riesgo. O sea, ya, ya no tanto... Ya no tan seguros, por ejemplo, yo creo que un Kenny Goladei. Ahorita, la verdad, no me gusta. No presenta tanto upside. Me gustan jugadores, a lo mejor y no sé, un George Pickens Un Jalen Tolbert, dos novatos Bastante interesantes
0: Que eh, ya son sus últimos picks Ya sabemos que pueden ser jugadores que vas a estar Soltando si no hacen lo que esperas Algo que también puedes hacer ahorita es Ver qué jugadores tienen Los otros equipos, porque hay un equipo Que tiene a Mike Siki, por ejemplo O equipos que llegaron a draftear Titans muy tempranos, como el que agarró Mark Andrews en el segundo round, o el que agarró Darren Waller en el cuarto round, que no está Tan tardío, pero me da un poquito de miedo. O que solamente tenía dos un Nox. ¿Qué quiere decir esto? Que podría haber problemas con sus Tyrants. Y que tú agarres desde ahorita un Tyrant relevante. Puede ser una moneda de cambio. Por ejemplo para ese equipo después el por un Sky Moore Entonces me gusta todavía de que queda Albert O. Y también me gusta que sigue quedando David Njoku. Que se me hace también que puede llegar a ser relevante. Y siento que son buenas opciones.
1: Sí, sí, tienes mucha razón. O sea, yo creo que la posición de tyren ahorita es de las más limitadas. Igual llegaría, podría llegar a considerar un poquito a Gerald Everett. Sean un buen equipo en los Chargers, ahí con Justin Herbert. Pero pues Albert O es el que más presenta upside de todos los que hay. Yo creo que sí, opto por ir un tight y, y bueno, vamos a ver cómo se comporta esto antes de decir cuál elegiría en mi último pick que ya sería más reserva del que elegí en el primer pick. En el siguiente pick se va Jarvis Landry, después se llevan a Alexander Mattison, se va Michael Gallup, Nahim Hines, se va Irv Smith, se llevan a Jamal Williams y mira, interesante, se llevan a Deshaun Watson. <risa> se llevan a Deshaun Watson. A se sí, se justamente. Justamente, después se llevan a Tuatago Tua Tuaman, después se llevan a Rashad White, un jugador que también me gustaba bastante, y se llevan a Noah Fant. Sí, se llevan a dos Tyrants. Buena elección haber agarrado a Albert O. Y con mi último pick, pues ya puedo hacer varias cosas. Puedo seguir buscando ser más profundo en la posición de wide receivers, aún más en la de running backs, o buscar un, un backup para mi coreback. Que, mira, Jalen Hurts es un coreback que yo la verdad no espero que se lesione. A lo mucho buscaría un coreback que sea su backup en su semana de bye, el cual en su semana de bye es en la semana 7 de Jalen Hurts. ¿Podría optar por ir un coreback? Sí, aunque yo creo que optaría ir por uno, un último sleeper de los cuales mencionamos en nuestro episodio de sleepers y es un running back que está ahí disponible, que me gusta bastante y es Kenneth Gainwell.
0: Kenneth Gainwell que va a estar ahí detrás de Miles Sanders, en teoría ya va a tener un poquito más de relevancia y por aire y sabemos que Miles Sanders suele lastimarse mucho. ¿Se me hace un buen pick?
1: Sí, Kenneth Gainwell, ya últimos picks, ya nada más son pues de reserva. Estoy bastante sólido en la posición de running backs, es nada más a ver si da el upside.
0: Yo aquí... Eh, ya les dije, este, me gusta Marlon Mac por lo que les acabo de comentar hace dos rounds, pero hay un wide receiver que igual está llegando muy tarde, que me gusta como jugador, ha tenido mucha relevancia en el training camp, ha habido muchos highlights, tiene la... La habilidad, que esto es muy importante de los jugadores, de darle energía a su equipo. Han dicho que es muy bueno en vestidores. Está teniendo mucha química con su coreback, que tiene un coreback novato. Y me gusta Davante Parker.
1: Davante Parker, sí, muy relevante ahí en los pads con Mac Jones.
0: Sigue disponible Davante Parker todavía en este lugar de... Del draft, no estoy, no estoy diciendo que vaya a ser el wide receiver más relevante. No, yo siento que va a ser Jacobi Majors, debería de. Pero no podemos dejar pasar como de ver como la temporada pasada hubo una repartición importante en los targets de los wide receivers. Ya no está en kill Harvey. Alguien tiene que llegar a tomar a llenar sus zapatos, que obviamente hay wide receivers atrás que lo pueden llegar a hacer. Va a ser una distribución importante, pero un wide receiver que pueda ser relevante dependiendo el, el equipo al que se enfrenten. Y algo que también es importante aquí, que si hay alguien, si hay un equipo que tiene muchos fanáticos en, en, en el mundo hispanohablante, son los Patriots. <risa> ¿Y qué les gusta a los Patriots? Tener jugadores de los Patriots. Entonces, ya le sumas ahí alguna moneda de cambio, entonces puedo hacer dos cosas. O Me voy con Marlon Max, siguiendo mi estrategia que había comentado, que me gusta mucho, o pues tener a Davante Parker, que puede ser una moneda de cambio ahí para hacerse algún jugador ahí. ¿Tú cuál irías?
1: Mm, mira, yo creo que me gusta más, yo creo que sí me gusta más Marlon Max. O, o sea, le puede hacer ahí ruido a Dameon Pierce, que sigue estando ahí. Si no me recuerdo, también Star Rex head Pero Marlon Mack, sí, siento que es un jugador que ya ha pasado desapercibido por muchas personas. Y sigue siendo sí. un buen running back. Nada más porque ya no está en los calls, porque llegó Taylor, pero sigue siendo muy buen running back.
0: Sí, porque estaba Taylor y de Naheem Hines, pero sí. Sí. Vamos a por Marlon Mac eh, diciendo, asegurando lo que estaba diciendo antes, pero sí consideren a Davante Parker al final, ¿por qué no? Terminamos. Si se acaba el draft, eh, hacemos una recapitulación.
1: Sí, sí, sí. ¿Quién quién quién, quién, ¿Quién, quién, quién empiece? ¿Tú quieres decir tu equipo? A ver, dinos, ¿cómo quedó tu equipo?
0: Mi coreback es Kyler Murray, running back 1, James Conner, running back 2, Devin Singletary, wide receiver 1, Justin Jefferson, wide receiver 2, Mike Evans, mi talent es Dallas Goddard, mi flex sería DJ Moore, en mi banca tengo a DeAndre Hopkins, a Robert Woods, Ronald Jones, a Jahan Dodson y a Marlon Mack.
1: Sí, un pick bastante clave yo creo que fue DeAndre Hopkins, cuando regrese vas a poder así, hay un muy buen
0: trade. 100% equipo.
1: Y yo mi equipo en la posición de quarterback está Jalen Hurts, running back 1 Dalvin Cook, running back 2 Aaron Jones, wide receiver 1 Cortland Sutton, wide receiver 2 Rashad Bateman de tight end Kyle Pitts de Flex Travis Etienne y en mi banca Tony Pollard, Christian Kirk, Kadarius Tony Albert O de tight end y un último running back Kenneth Gainwell
0: así es, esos fueron los picks en el lugar número 5 y número 7 vamos a estarlo subiendo ahí en nuestro Instagram para que ustedes voten o comenten cuál es el pick que les gustó más, si están de acuerdo con nuestro equipo o no están de acuerdo con nuestro equipo y dejen un comentario si es que quieren ustedes participar en el próximo Mock Draft con nosotros, déjenlo ahí en los comentarios para que lo podamos armar y se pueda hacer, ¿Qué más podemos decir suscríbanse Sí, ya se
1: la saben, compártanlo vayan a seguirnos en nuestra página de Instagram arroba MrFancyFootball pero pues, ¿algo más que quieras agregar? No, sería todo Sería todo, eso fue todo por el episodio del día de hoy y nos vemos a la próxima